0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único hombre sobre la tierra que vio todas las temporadas de Gossip Girl y sobrevivió en el intento, Chris Ursua. Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa y como todos los viernes estamos a punto de cerrar la semana, vamos a empezar hablando sobre herramientas para construir un imperio, que es el título mamador y exagerado sobre herramientas filosóficas, tácticas que te pueden ayudar a ti a construir una vida mejor, una vida que disfrutes más en tu imperio, sea tu casa, tu cuadra, tu comunidad, tu país, lo que sea a lo que tú le quieras apuntar. Ahora, chicos, la herramienta del día de hoy es una herramienta interesante. Es una herramienta que tengo una pequeña reflexión sobre ella y creo que muchos de nosotros deberíamos de usar más y es sobre el coraje. Así que para toda mi gente que me ve en vivo en este momento en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Google, en TikTok, en LinkedIn, pónganme en el chat qué carajos quiere decir coraje para ti. ¿Qué otras palabras vienen a tu mente cuando escuchas la palabra coraje? Ponme en el chat en este instante igual y alguna historia de cuando tuviste coraje o cuando te faltó coraje. Y para toda mi gente que está en Clubhouse, Fernando, Merari, Mau, Esther, Jorge, Cristal, Dani, si alguno de ustedes gusta subir a compartir, alcen la mano desde ya, lo subo, pónganse mute y ahorita vamos con ustedes. Ahora, por ahí Mujeres Magia Medicina me pone valentía, Paciente Informado Valentía, Sundari en Facebook me pone tenacidad, Jamie me pone fuerza, Esi que me pone fuerza. Pónganme todos en los chats, chicos, ¿qué quiere decir para ti coraje? ¿va? Porque hoy voy a empezar eh, de una forma distinta este episodio. A mí me pasa de repente que... Con los años me he dado cuenta que escribir es una de las mejores formas de sacar lo que llevo dentro, ¿no? Algunos de ustedes son hablando, algunos de ustedes siguiendo a terapia, algunos de ustedes con ejercicio. A mí me encanta el poder sentarme a escribir todos los pensamientos y a veces salen puras estupideces y a veces salen estupideces más interesantes y a veces salen cosas, pues, interesantes. Entonces, aquí va un pequeño texto que estuve escribiendo al prepararme para este podcast y escuchen esto a ver si alguno de ustedes se siente identificado. Recuerdo de chiquito... Tener un bully en el condominio donde yo vivía. Un chavo que era cuatro a 5 años mayor que cada vez que yo salía a jugar terminaba golpeándome y a mí me daba un puto pánico regresarle los golpes. ¿Por qué me daba pánico? No era un pánico de empatía, no era no querer pelear o no querer lastimarlo o que yo me sintiera eh, como mejor que él. Me daba pánico por miedo. Miedo personal, miedo egoísta, miedo a salir más lastimado, miedo de que fuera a salir peor la cosa, miedo de contestarle el golpe y hacerlo enojar aún más. Pero recuerdo perfectamente una pregunta que me hacía a mí mismo de pequeño en ese entonces. Y la pregunta era, ¿cómo le hago para ser más valiente? Es una pregunta inocente, pero una pregunta clave. Y aquí viene lo raro. No veo a muchos adultos haciéndose esa pregunta. ¿Cómo le hago para ser más valiente? Parece ser que ya creen tenerlo todo bajo control. Pareciera ser que después de los 18 años ya no es aceptable decir que tienes miedo. Pareciera ser que la conversación sobre miedo y valentía se acabó a esa edad. Y vamos a sumarle otro factor a este tema. Estamos en la época de la vulnerabilidad de los psicólogos del hablar de las emociones, del sobrepensamiento, del análisis hasta el parálisis. Es la época de exigirle al mundo que cambie en vez de hacerme más fuerte yo. Todo este cambio de narrativa es radicalmente distinto a la narrativa de hace 30, 50 años, donde uno tenía que hacerse fuerte, donde uno tenía que ser el valiente, donde uno tenía que exigir, donde uno no tenía que exigir, sino tenía que crear y aportar. Y de nuevo, no digo que el cambio de narrativa sea malo, soy el primero en recomendar ir a terapia, estoy en terapia desde los 13 años, pero todo en la vida en extremos lo es. Incluso la moderación. Y es aquí donde pregunto, ¿dónde carajos quedó la plática de cómo me hago más valiente? Porque si algo es claro es que el miedo no desapareció. Si algo es claro es que los adultos tenemos pánico, más en esta era de sobredosis de opiniones y falta de datos, sobredosis de información y falta de fe, sobredosis de entretenimiento como celante y falta de una acción pensante. Necesitamos más adultos que se pregunten cómo puedo ser más valiente. Porque hay momentos en la vida donde el miedo paraliza y preguntarte por qué siento lo que siento por mil quinientada vez no es la mejor puta alternativa. Hay que actuar. Hay que plantear los pies en la tierra y moverte hacia adelante. Como decimos en México, hay que tener huevos, tener fe y ser valiente. Y señores, con este pequeño texto quería arrancar el podcast de hoy y díganme qué pensaron, qué sintieron, qué entendieron con lo que acabo de poner en su cerebro a través de estas palabras. Porque el mensaje de ninguna forma es tirarle mierda al ser vulnerable, al abrir tus emociones, al poder conectar con lo que sientes. Eh, de ninguna forma el mensaje es tirarle mierda a, a los cambios en la sociedad, que creo que mayormente son muy positivos, donde hoy por hoy queremos inclusión, exigimos respeto. Me encanta eso. El objetivo de este texto y de este episodio es poner luz sobre algo que creo que se nos está yendo entre los pies y que es la necesidad de tener coraje, la necesidad de ser valiente. Porque no importa cuánto te sientes en tu sofá y, y como guerrillero de iPhone y le exijas al mundo que use lenguaje inclusivo, eh, que aparte de eso den espacios para todo mundo, va a haber momentos donde estés cara a cara con alguien que le vale una mierda tu opinión. Va a haber momentos donde estés cara a cara con una situación dura que te paralice, de muerte, de separación, de enfermedad, de retos como nunca antes en la puta vida te habías imaginado. Y en ese momento, chicos, está bueno tener este kit de herramientas de manejo emocional, está bueno tener este kit de análisis de la situación, está bueno tener todas estas herramientas, pero no puede faltar la herramienta de la valentía, de tener huevos, de tener coraje. Porque, pónganme si están de acuerdo en el chat, igual estoy hablando una estupidez, pero llega un momento donde ya no puedes seguir pensando, ¿qué voy a hacer pensando? ¿Qué es lo que me hizo sentir así? Pensando, ¿por qué siento lo que siento? Pensando, y tienes que decir, me vale madres lo que esté pasando y yo tengo que continuar. ¿Cuántas veces no has tenido a alguien cercano a ti, o incluso tú, que está sufriendo... Vamos a hablar de cualquier ejemplo, ahorita que está el tema de la salud totalmente en boca de todos con la pandemia, una enfermedad, una enfermedad que contra todo por un pronóstico va mal, si esta persona pierde la valentía, pierde el coraje de vivir, ¿estamos de acuerdo que va a ir 10 veces peor? ¿Cuántas veces no has tenido una situación enfrente donde dices, cómo mierdas voy a salir de este problema? Si no tienes coraje, si no tienes fe, si no tienes esa valentía, ¿cómo carajos vas a moverte hacia adelante? ¿Ok? Entonces, pónganlo en el chat qué opinan en este instante sobre la valentía, sobre el coraje, sobre el entender que hay espacios para pensar y analizar mis emociones y también hay espacios para decir al carajo y vamos para adelante. Y síguele metiendo, cabrón, porque es lo único que puedes hacer ahorita. Ahora, hay un, eh, hay un poema que en inglés me encanta y es de un autor británico del siglo XIX que se llama William Ernest Hemley, que yo creo que para toda la gente que de verdad sabe de poemas, esto probablemente debe ser como hablar de literatura y citar a, a J.K. Rowling, no creo que sea. Es como un poema bastante cliché. Es ese tipo de poemas que ves en las paredes de gimnasios o en la gente que se cree muy ruda. Pero es un poema que me encanta el mensaje final que tiene y creo que va muy de la mano con esto. Así que escuchen. En la noche que me envuelve, Negra, como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. ¿Soy el amo de mi destino? Soy el capitán de mi alma. Chicos, este, este poema de William Ernst Hemley que se llama Invictus, que seguramente algunos de ustedes ya habían escuchado, habla exactamente del mensaje que quiero dejar ahorita. Va a haber momentos en la vida donde neta, por más que lo quieras analizar, por más que lo quieras razonar, vas a llegar a la conclusión de que la vida no es justa, que la vida pareciera que está siendo más trágica contigo, que la vida tiene más retos encabronados que nada y la única forma de atravesar esas cosas es tal cual eso, como decía Maggi Angelo, atravesándolo, güey, ¿no? El otro día estaba escuchando un podcaster que hablaba sobre el hecho de que la gente pensante siempre le ganará y será una herramienta de la gente de, perdón, que la gente de acción siempre será viles herramientas de la gente pensante, como haciendo menos a la gente que toma acción, ¿no? Pero la realidad es que, de nuevo, es una frase que busca polarizar, ¿Por qué carajos no puede ser alguien que busca pensar y busca tomar acción y que entiende que en la vida hay momentos donde vas a tener espacios para pensar y analizar y demás? Y momentos donde si no te mueves ahorita con coraje, con valentía y con huevos, te van a atropellar, cabrón, por estarlo pensando demasiado, se te va a ir la oportunidad. Entonces, chicos, con esto quería abrir el podcast del día de hoy. Porque al final del día, vender y emprender requieren una pinche cantidad de coraje en los momentos jodidos impresionante. Para todos mis dueños de negocios en estos últimos dos años, saben a lo que me refiero con la pandemia, con todo lo que hemos tenido que vivir, de reinventarnos, de crecer, de hacer mil cosas distintas. Y vamos a dar un par de tips prácticos, ¿va? Y me encantaría que James, Mar, Dani, Fer, Mau, Jorge, Cristal suban aquí en Clubhouse. Carlitos, en un ratito vamos contigo. Recuerden que si quieren subir al micrófono y compartir, nada más búsquenme en esta nueva red social Clubhouse. Bajan la aplicación y buscan Cris Ursúa y ahí andamos. Y vamos a empezar con algo práctico. ¿Qué es el coraje? Si nos vamos a la definición de diccionario, el coraje es el valor, decisión y apasionamiento con el cual se comete una acción, especialmente con el que se acomete al enemigo o se enfronta un peligro o una dificultad, ¿va? Entonces, entendiendo esa definición, viene la pregunta del Chris de pequeño, que, by the way, a los que llegaron temprano y escucharon la historia, que, que el texto que les leía al principio, donde a mí me hacían bullying en mi condominio, esa historia acabó muy cagada, no sé si es la mejor lección del mundo, pero yo me acuerdo que este bullying, cada que yo salía al, al condominio y me terminaba madreando, un día regresé a la casa y mi madre ya harta agarra y me dice, gordo, te juro que si le regresas un madrazo a este cabrón, te doy 100 pesos. <risa> y eso fue lo que se necesitó para que yo finalmente le regresara un madrazo. Y después de eso no me molestó. Pero vean cómo el, el pánico, hasta con dinero baila el perro o el Chris de, de siete años, carajo. No sé si fue el mejor tip de, de maternidad. Probablemente sí haya sido buen tip. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí sobre cuestiones y cómo puedes tú ser un poquito más valiente. va Entonces, el primer tip que estoy sacando y es literal es un artículo de Inc Best in Business, no es autoría propia, habla sobre abrazar tu vulnerabilidad. Entonces es lo, lo que hemos hablado siempre. O sea, el primer paso para cambiar algo es hacer conciencia. ¿no? Si no estás consciente, que esto es lo que yo veo en muchos adultos, ya el adulto no es consciente de que tiene miedo. El adulto ya no es consciente de que está cagado de miedo y paralizado. ¿Va? No, yo no tengo miedo, güey, nada más no es el momento perfecto. No, yo no tengo miedo, nada más no tengo dinero. No, yo no tengo miedo, es que eh, ha sido un año difícil. Güey, estás cagado de miedo. Por eso no has emprendido, por eso no has tomado acción, por eso no has agarrado a tu relación, ya sabes, por los pinches cuernos y la has mejorado. Por eso no le hablas a tu papá, que hace años que no ves. Por eso no le hablas a tu mamá, que hace años que no ves. Estás cagado de miedo, pero está cabrón. Como de adultos, ya no, ya no es aceptable decir que tengo miedo. No, Hombre, tengo tres hijos, dos perros y, y casa. Ya no puede un hombre como yo sentir miedo. No digamos pendejadas, señores. El miedo va a estar ahí siempre, siempre. Hay que saber manejarlo. Pero el primer paso, el primer tip para poder ser más valiente es darte cuenta, güey. Date, Amiga, date cuenta, carajo, ¿ok? <ríe> si tú no puedes aceptar tus miedos, está cabrón que puedas hacer algo al respecto, ¿va? El segundo tip es darle cara a esos miedos. Porque una cosa es, ok, ya Cris, ya admití que, que tengo miedo. Ahora, ¿qué hago? Le doy cara a los miedos y de qué forma, ¿va? Y aquí es donde empiezan a haber mil opciones y lo que hablábamos en el texto inicial. Si paso número uno, ya soy consciente de que tengo miedos. Paso número dos es darle cara a mis miedos. La pregunta, ¿cómo le doy cara a mis miedos? Tiene mil opciones. Y ustedes pónganme en el chat, ¿cómo le das cara tú a tus miedos todos los días? Pónmelo en el chat en este momento. Güey. Porque te, te doy ejemplos y podemos hablar de mil cosas, pero... Si estamos hablando de relaciones de pareja y tienes inseguridades y eres una pareja muy insegura, que puta es que no, no se vaya a poner más guapa o más guapo porque me lo van a quitar o no vaya a subir fotos en Instagram en bikini o enseñando los abdominales porque qué va a hacer de mí y todo eso. Güey, haz conciencia de que es tu puta inseguridad lo que está destruyendo tu relación y después de eso dale cara. Y darle cara puede ser, oye, me meto a terapia, güey. Oye, hablo con mi pareja y confieso esto y veo cómo reacciona. Oye, ¿sabes qué? Voy a escribir siete horas de esto. Voy a ver cómo poder cambiar esta narrativa. ¿Sabes qué? Si quieres meterte a un entrenamiento de desarrollo personal y gritar y, y, y lo que sea, hazlo, güey. Pero busca alguna forma de darle cara, ¿ok? A veces la forma más extrema de darle caras a los miedos es confrontándolas. No necesariamente esa tiene que ser la primera. ¿no? El ejemplo del bullying de pequeño, literal, yo salí y, y creo que ya yo con la motivación de que me iban a dar 100 pesos y regresaba el madrazo, hasta fui a buscar pleito. <risa> no es necesariamente la forma eh, más directa de hacer, o sea, más recomendada porque todos tenemos miedos de diferentes cosas que pueden ser muy sensibles, pero a veces es la única que queda ya. Y es algo que podría ser si en tu arsenal ves que es lo que se necesita hacer en ese momento. Ahora, aquí viene el tercer paso, chicos, cuando estamos hablando de cómo poder ser más valiente. Y este es un paso que muchos van a odiar. Este es un paso que muchos de ustedes van a criticar. Este es un paso que, debido a la narrativa social que tenemos hoy por hoy, suena un consejo cliché, suena un consejo chafa, suena algo muy básico, pero que le estamos cagando a diario no haciéndolo. ¿Quieres tener mayor probabilidad de vencer a tus miedos? Piensa de forma positiva y no estoy hablando de un positivismo tóxico, ya sabes, Bárbara de Regil de si te están pegando en tu casa, sonríe no mames, piensa de una forma positiva, me refiero a que estés operando desde un lugar de todo lo bueno que puede salir de darle cara a estos miedos de todo lo bueno que puede esperarte del otro lado a atravesar estos miedos, que te mantengas motivado por atravesar estos putos miedos y esta motivación de pensar que las cosas van a estar mejor en el futuro, que era uno de los pilares de la filosofía griega, señores, que, que cambió la forma en la que la, la cultura griega empezaba a desarrollarse, era pensar que el futuro siempre iba a ser mejor. Entonces, cuando yo hablo de piensa de forma positiva, es ser un positivo realista. Hay, hay positivos ilusos y hay positivos realistas. El positivo iluso es el que se lo está llevando la chingada, pero está feliz y sonriendo. Sí, aquí. ¿Cómo estás? Bien. Y se lo está llevando la chingada, ¿no? Y el positivo realista es el que sabe que se lo está llevando la chingada, pero está haciendo algo, ¿ok? Para moverse hacia adelante. Está haciendo algo para moverse hacia adelante, ¿no? Y me encanta aquí Liliana Palm en Instagram, que el positivismo tóxico no existe. Estoy de acuerdo, la palabra tóxico es una palabra que deslinda mucha responsabilidad, pero yo lo llamaría un positivismo ingenuo. Cuando eres positivo y no estás... Cuando te está llevando la chingada y no estás haciendo nada al respecto más que sonreír perdóname pero es un positivismo ingenuo ok es un positivismo ingenuo si quieres ser positivo es porque estás haciendo cosas porque algo va a cambiar pronto esta es mi opinión son mis dos centavos no soy poseedor de la verdad absoluta y de nuevo estoy aportando algo que creo que podría servir de narrativa para todos para vencer nuestros miedos ¿va? ahora Aquí viene lo, lo increíble y acabamos de dar tres pasos, chicos. ¿ok? Número uno, haz conciencia de que tienes miedos, que de adultos de repente ya somos cero conscientes de eso. Segundo, ¿okay? encuentra cómo darle cara a tus miedos, cómo poder... Ir a confrontarlos, no a ponerlos abajo del tapete. Y tercero, opera desde un lugar de un positivismo realista, donde tengas la motivación de que lo mejor está por venir. Y de nuevo, chicos, hay gente que podría criticar eso y podrían decir, pero Chris, yo no creo que lo mejor está por venir. Acorde a todo lo que estamos viendo en este momento, el mundo se va a ir a la mierda en los siguientes 12 meses, ¿no? Ok. Ok, adelante, si tú quieres operar bajo eso, esa creencia está perfecto, no te voy a juzgar, no digo que yo esté bien, que tú estés mal, pero aquí les recuerdo una, una pequeña píldora de sabiduría que a mí me transformó la vida hace varios años y es entender que yo prefiero adoptar a nivel mental lo que me es útil creer y no necesariamente lo que es verdad para la mayoría de la gente, ¿ok?, ¿Qué quiere decir esto? Al menos en la forma en la que yo lo veo, la historia de los seres humanos ha sido una historia y no es porque Hollywood te lo haya vendido, ha sido una historia de fe, ha sido una historia de eh, poder salir adelante a, a partir de creer que podemos salir adelante y empezar a buscar cómo carajo salir adelante. Entonces, edúcate, profundiza exactamente en toda la información que necesites, ¿ok?, pero mi tip, por lo menos ni siquiera mi tip, hagan lo que gusten, pero mi forma de acercarme a la vida es adoptando las creencias que me son útiles para vivir una vida que pueda ayudar a más gente, para vivir una vida que disfrute, para vivir una vida que yo quiera vivir. ¿va? Y estas creencias pueden ser, oye, que lo mejor está por venir. Cris, pero que el ecosistema se está yendo a la mierda porque estamos eh, tirando mucha basura. Sí, güey, pero también hay un montón de tecnología y las cosas se solucionan 10 veces más rápido que antes. Igual y hay algo que pase rápido que nos ayuda a salvar ese desastre, ¿no? Todos decidimos si ver el vaso medio lleno o medio vacío, chicos. Y no me quiero poner muy pinche motivacional, pero cuando uno habla de, de pensar de forma positiva, normalmente hay que hacer esa connotación. Ahora, chicos, ¿de qué hemos hablado hasta ahorita? Estamos en nuestro episodio de todos los viernes de herramientas para crear un imperio. Y empezamos hablando sobre el coraje. Empezamos hablando sobre que, ¿qué? Hay una pregunta que de adultos nos dejamos de hacer que es ¿cómo soy más valiente? De niño a veces nos la hacíamos, ¿no? Nos daban miedo las cosas y te preguntabas, puta, ¿es ¿qué que cómo le hago para ser más valiente? Y de ahí leímos este poema de Invictus, eh, que es un poema maravilloso, googleenlo por ahí. Y terminamos hablando de la definición de coraje, que es el apasionamiento con el cual haces ciertas acciones, ¿va? Y después de eso, estamos cerrando con tres tips muy básicos, muy prácticos, pero si tú quieres enfrentar tus miedos si quieres poder tener un poquito más de valentía, primero haz conciencia. Segundo, enfrenta, lo dimos varias opciones. Y tercero, mantén este positivismo realista sobre el futuro y sobre lo que puedes lograr del otro lado. Así que, señores, la realidad es que este podcast es un podcast corto. Es un mensaje de tengamos huevos, seamos felices, disfrutemos. Y que hay momentos donde el, el analizar las cosas no te van a llevar a ningún otro lado. Y nada más para cerrar, podemos dar ejemplos de estos momentos. Yo lo veo con muchos de mis estudiantes de Personal Seller, de Inspire Mentorship, eh, el momento de tu primer webinar, con una estructura. Güey, a, a veces veo personas que ya estudiaron seis meses. Ya no necesitas seguir estudiando, aviéntate, ¿va? Yo ahorita se van a reír, pero estoy estudiando desde hace un par de meses stand-up comedy. Y ya tengo mi primer material de 10 minutos listo. Y, y fui a, a un barecito de stand-up a ver cómo era. Y es, una, es un matadero, si han ido a esos bares de open mic, es un matadero, es subirte a que te hagan mierda y da nervio, pero pues ya va a haber un momento que ya no lo puedo sobreanalizar, tienes que subirte y hacerlo, ¿no? De repente en momentos delicados, mucho más dramáticos, donde la vida te pone enfrente a que alguien que amas y adoras está enfermo, vas a sentir miedo, mucho miedo, pero hay que moverse hacia adelante, cabrón. Y tienes muchas veces que ser ese pilar que a ti te gustaría tener cuando haya esas personas en un estado pues, más delicado, que necesiten apoyarse en alguien que aman. ¿va? Cuando estás en una relación de pareja y las cosas están yendo a la chingada y está de, de verdad duro este tema. Tienes dos opciones. Das la cara, empujas o te victimizas y huyes. ¿va? Y tal cual como dice Lili, nuestra querida personal seller en el chat, el resumen de este podcast es, tengamos más huevos. Y hay momentos donde sí hay que pensar y hay momentos donde hay que actuar. Y el conocer el balance de ambos y mediarlo es probablemente lo más importante que hagamos en la vida. Así que, señores, los amo y los adoro. Gracias por estar en Venta Perfecta Podcast. Les recuerdo rápido que el martes y el miércoles que viene estamos de gala porque vamos a tener nuestro masterclass de los 13 principios de un personal seller. Si quieren ir, es 100% gratis. Y lo único que vamos a hacer es ayudarte a ti a vender más. Son dos sesiones de 90 minutos continuas. Es martes y miércoles a las 11 AM horario Ciudad de México. Y si quieres inscribirte, ve a chrisursua.com diagonal regalo chrisursua.com diagonal regalo. Y ayer les tiré una idea eh, muy cagada mientras se inscriben, chicos, vayan a chrisursua.com diagonal regalo, que se, se van a reír, pero algo que a mí me fascina, que todavía no sé si voy a ser bueno o voy a ser pésimo en esto, pero es el mundo del stand-up y de la comedia, y estoy como profundizando en eso, y me encantaría ver cómo podemos incluir algo de eso dentro de Venta Perfecta Podcast. Eh, entonces, sabe lo que me encantaría? Y literal, se van a reír de esto, pero me encantaría Encontrar a alguien del mundo de los negocios, alguien que sea empresario o emprendedor, etcétera, pero que sea ágil mentalmente y bueno para la carrilla y el desmadre y que pudiéramos hacer de repente un show una vez a la semana de puro entretenimiento de cagarnos de risa, de repente de contar anécdotas, de repente de algo, algo divertido. Así que si conoces a alguien que puede ser bueno, ágil mentalmente, buenos valores, empresario y demás, eh, etiquétalo por ahí en los chats para que podamos hacer de repente un primer test o episodio de cagarnos de risa por ahí. Y seguramente será pésimo, seguramente tendremos malos chistes, pero nos divertiríamos. Así que, señores, los amo y los adoro. Gracias a todos por estar en este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa. Tengan huevos y un montón los bendiga. Chao, chao chicos, pasen un bonito. Bye.